Välkommen till Inspirerande människor och Daniel Sword. I detta avsnitt möter vi Kai Pollack i ett inspirerande samtal med Daniel Svärd. Kai Pollack är en av de svenskar som hållit flest föredrag om personlig utveckling och inspirerat flest. Lär och utvecklas med hans kloka råd. Kai Pollacks första bok, Att växa genom möten, är såld i över 500 000 exemplar i Sverige och översatt till 11 språk. Hans andra bok, Att välja glädje, är också den såld i mer än 500 000 exemplar. Hej Dave. Ja yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mitt namn är Daniel Svard och jag är glädjen att sitta idag med Kai Pollack. Mm, det är roligt att komma hit. Tusen tack. Du mm. strålar och utstrålar glädje. Och vi ska prata om att växa som människor, om, om personlig utveckling. Och eh, det känns som och vi är båda lite svartklädda. Ja, det är intressant. Stil och grej som Torsten Flink sa. Det är intressant. Du nästan andas den här glädjen. Bara man, bara man möter dig i foyeren nere på hotellet så, så känner man liksom att här kommer en, en människa som är glad och som vill ge. Alltså jag vaknar varje morgon och så ligger jag en stund i sängen. Och så tänker jag, detta Kai, den här dagen Kai, det är din första dag på början av det som du har kvar i ditt liv. Ja. Det är så är det. Ja. Den här dagen är den första dagen på början av det som du har kvar i ditt liv. Och det är exakt precis samma. Den här dagen vi har nu. Hade första. du någon brytpunkt i livet? Har du liksom, ha, ha, känner du att din utveckling, att när du, när du vaknar i 30-årsåldern och 40-årsåldern så känner du, fy fan, nu blir det ännu en dag. Och sen har du <laughs> mognat till att få livsvisdom på äldre dagar. Liksom. <laughs> när, när, när har du liksom... Har, har du... Ja, jag, jag tycker jag hade en brytpunkt, men det är när jag är 47 år. Men jag hade... Då har jag en bit kvar då, själv. <laughs> ja, precis. Nu är jag, jag ska fylla 80 år med en vecka. Grattis. Ja, och, men, och då tycker jag att jag gick in i väggen. Jag höll på med en film och jag jobbade då så enormt. Jag tyckte jag hade så många fiender och de förstod ingenting. Så där, det var en rejäl brytpunkt. Och, det fanns ett, ett, och som barn, var du, var, du liksom, var, du lyckligt, var du lycklig då? Ja, det tycker jag. Alltså jag hade en bra barndom, det kan jag säga. Mm. Jag hade föräldrar som brydde sig om mig. Även om de hade sina fördomar. Alltså, föräldrar gör så gott de kan. Ja. Utifrån det som de tror är rätt. Ja. Med de bästa avsikter. Men de kan... Så att det är ett bra synsätt på om man vill ha frid med sina föräldrar. Att de gjorde så gott de kunde. Ja. Det ska jag säga till mina barn. Med de bästa avsikter. Utifrån det de trodde var rätt. Det, jag mm. hade en fin kväll igår. För jag, jag, jag var mm. lite meditativt. Jag och lyssnade på, på dig. Okay. På, på dina föreläsningar. Ja. Och, och en bild som fastnade starkt. Det var det här att simma med ströms. Ja, just det. Att sluta simma upp mot bäcken. Mm. Liksom. Ja. Och det känns som jag har själv simmat uppströms ganska länge. Och det, 
Jag har byggt hus som man har hållit ja. på liksom och, och byggt företag ja. och byggt familj. Och mm. Mm. Att, att få, få vända där i bäcken och börja mm. Mm. simma ner strömmen. Mm. Flyta, glida med strömmen. Ja. Det behöver alltså så... inte ens simma, jag kan bara glida. Mm. Det är ännu bättre. Ja. Nej, men så var det fram till det här året, det här brytpunkten, när du har simmat upp strömmen. Ja. Och det var väldigt bra för mig. Uh, att uh, pröva. Det var en vändpunkt. Jag började pröva och säga ja till saker och ting istället för att säga nej och började glida med. Det var helt fantastiskt. Där började någonting nytt hända. Och unga människor idag, det vore ju fantastiskt om det, om det slapp gå till 47. Ja, innan man börjar flyta med ström sig igen. Jag tänker som i terapi och sådär så är det en sak liksom att lyssna på de kloka råden, till exempel i KBT. Och en helt annan sak att att när det klingar an, när det, liksom, när det ger genklang i själen och, och det, det går in på djupet. Hur ska man göra för att det som kan verka som banala och enkla råd kan också vara oerhört kraftfulla. Men det svåra är liksom att få det att, att växa, att utvecklas inom Exakt. Det är fantastiskt grej du tar upp. Alltså. Det önskar man. Hur, hur, hur kan man få unga människor att slippa gå vilse i så många år? Mm. Um, men jag, jag föreläser och då finns det många gånger unga människor där. Och det finns föräldrar som tar med sig sina barn, alltså tonårsbarn, på föreläsningarna. Och då händer det att de här unga människorna kommer fram efter att vill att jag ska skriva ut namn i någon av mina böcker och sånt. Va? Mm. Men då brukar jag alltid säga det. För de står så här, det här var jättebra, det här var jätteviktigt. <laughs> då brukar jag alltid säga det, ja, men det är fantastiskt, du slipper vänta ja. till du är 48 år. Ja. Uh, och för så är det ju. Att man kan få en ny tanke tidigt uh, som kan hjälpa en att se på saker och ting på ett annat sätt. Så är det ju fantastiskt. Och du kanske är den i Sverige som har hållit flest föredrag. Det är mycket möjligt. Hur många har du, har, har du gjort ett jack i bältet för varje? Hur många? <laughs> Nej, jag har aldrig gjort. Men någon, en av dem som arrangerar mina föreläsningar räknade ut att uh, den sista... 15-20 åren har jag föreläst för en halv miljon människor. Uh-huh. Uh, och böckerna har ju sålt, varje bok har en halv sålt miljon. en halv miljon och över den. Och, och, och det här att lyssna på någonting som är bra, det känns ju väldigt bra. Man går dit och man lyssnar. så här. Hur ska man sen då inkorporera det i sitt liv? Därför att, det är ungefär som att lyssna på att jo, men det låter ju klokt att sluta röka. En helt mm. annan sak att det faktiskt gör det. Mm. Också. Man kan aldrig man får varje, människa är, varje människa är där den är på sin resa i sitt liv. Alltså. Och när den är mogen, då sker förändringen. Och det är naturligtvis det viktiga är att kunna tala på det sättet, men det språket, så att andra människor där de är kan ta det till sig och ja. förstå. Och det är ju alltså att. Och en, stor, en stor konst att kunna tala till andra människor. Samtidigt, människors mognad kanske är som frukter. Att ligger de kallt så mognar de inte alls. Men lägger man in dem i värmen så, så då börjar avokadorna snart bli övermogna. Liksom. Ja, det ja. gäller ju att i tid eh, få, få kunna få de här råden att blomma ut i sitt ja, liv. Ja, det, det är vad man önskar. Alltså, du sitter här och är en sån där världsförbättrare. Du vill förändra världen nu. <laughs> ja, gärna igår. Ja, gärna igår. Det vore väldigt skönt. Men uh, det uh, För jag tänker som exempelvis allt, med... alla som alla puttar lite grann här upp och alla puttar lite grann där. Mm. Uh, och då sker 
sakta en, en mental förändring. Det är ju det det handlar om, en mental förändring. Mm. För om man tänker på träning. Jag, exempel, jag försöker träna sex dagar i veckan. Ja, ja. Varje morgon liksom, så ja. har det som rutin. Så det ja. känns konstigt om jag inte har gjort det. Ja. Först som att borsta tänderna. Ja. Och mental träning. Då tänker folk. Om jag, de skickar sina sjuksköterskor på en föredrag liksom, en gång om året. Och sen har vi köket av den biten. Och man ger dem ett gymkort. Det svarar ju liksom att gå på gymmet då. Och det svarar ju att kanske att de där råden ska implementeras. Hur jobbar man kontinuerligt med mental eller andel eller vad vi ska kalla det träning? Hur? Alltså, det här är så roligt. Alltså på parkeringsplatsen utanför gymmet, där är det alltid fullt eh, i januari. Ah. <laughs> För då har det första januari alla, nu börjar det. Men sen i februari, i mars, då börjar det bli tomare och tomare. Ja. Hur ska man få människor, eller sig själv, kunna hålla sina luften? Ja. Att, eh, men jag har rot, exempel på min rodmaskin idag på morgonen. Bra. Men, ja, det är jag har hotellfrukost idag, så jag har gått åt andra <laughs> hållet. Men, men varje morgon, ska jag säga det, så måste jag övertala mig själv att gå upp på den här rodmaskinen. Ja. Men Kai, idag ska du inte ta... Gå och läs tidning och ta en kopp kaffe nu. Ja. Men, men sen efteråt är jag ju väldigt glad att jag rot på den där rotmarken. Jag brukar ro två, två kilometer. Annars har du inte kunnat berätta om det nu heller. Det, det, det är därför man ska träna på morgonen för man kan skryta om det hela dagen. Så brukar det vara för mig. Jag är tacksam det, att jag rodde. Det, det, du förlängde ditt liv där med några sekunder. Ja, precis. Det, att... att Alltså mental träning, man tänker på människor som bestiger Mount Everest, man tänker på äventyr och jag träffar mycket idrottare mm. och, och då är den mentala biten ofta den avgörande biten. Absolut, absolut. Och, och just i de mest kritiska av situationer i VM-finalen, liksom i Thomas Gustafsson, det var fjärde år i en OS-final och det är bara Exakt. ett enda försök. Ett enda försök. Hur? hur kan man då kontinuerligt liksom jobba, för du rodde i morse, men hur jobbar man med att bli i harmoni med sig själv. Se sig själv i sådana bilder. Det, bilder har en enorm eh, påverkan. Alltså, jag vet exempelvis, eh, jag, min fru och jag, Karin, vi har levt ihop i 31 år. Men eh, även i, i de bästa relationerna handlar man i trubbel. Livet är inte bara en dans på rosor utan det hamnar problem, någon kris och oh, så här. Mm. Men det här har vi använt att exempelvis <laughs> jag skriver på lappar till en, kommer du ihåg den gången Karin, mm. när vi paddlade över till Stora Nassa klockan fyra på morgonen. En helt sagolik morgon. Ja. Kom du ihåg den gången när vi älskade där på den där lilla ön? Kom du ihåg den gången? Alltså de bilderna ja. som man har varit med om. Ja. Bara det är en mental träning och påminnelse. Allt är fantastiska. Det förstärker grunden. Ja, det förstärker ju något enormt. Och du har skrivit två då böcker tillsammans sålt en miljon ex. Att växa genom möten och att välja glädje. Ja. Berätta, de här två kapitlen ja. i ditt liv vad... ja, det var böcker som jag, kunskap som absolut var nödvändig för mig själv och att växa inom möten, vad är essensen i den? <laughs> ja, essensen i den är att i varje möte med en annan människa kan jag få reda på någonting om mig själv 
Ja. Det är essensen. När jag, jag sitter det... här med dig och när jag möter dig första gången där nere. Ja. Jag har inte, inte träffats tidigare. Blup, då händer hur mycket som helst till mig. Jaha, ser en sån. Han är klädd. Massa olika grejer händer. Ja. Och jag, allt detta är medlande till mig. Jag ja. får medlande till mig hela tiden tillsammans med dig. Och om vi ska få ett bra möte så är det hela tiden fokus här inne. Ja. Det är den här stunden, den här stunden i min stund i mitt liv. Mm. Väljer jag att slarva med den stunden eller väljer jag att inte slarva med den stunden? Mm. Om vi har den inställningen att det här är en dyrbar tid i vårt liv så höjer det våra möjligheter att få ett bra möte. Ja. Um. Och mötet då med andra människor? Hur, ja. hur, hur, för, för mig så är det liksom det är höjdpunkter. De här, att få träffa dig och, ja. och, och andra, andra människor. Och att tillsammans, när två människor möts, så i den bästa av stunden så kan ju någonting uppstå Exakt. som inte fanns tidigare. Exakt. Och man kan komma till insikter, när man har ett samtal om en livsresa så kan människan som berättar om det komma till insikter som de inte tidigare kände till. Verkar Absolut, hela tiden. hela tiden. De, de bästa mötena som du själv har haft, mest utvecklande, var... Har du haft något sånt där livsmöte? Ja, jag har haft många fantastiska möten med människor. Men jag har ju gått väldigt många kurser. Många kurser i Amerika har jag gått i det man kallar personlig utveckling. Varje sådan kurs är ju en, ett uppvaknande. Mm. Men några enskilda möten på det viset har jag kan ju inte säga det mötet förändrade någonting eller det. Nej, jag kan inte säga. Det är massa möten som har varit fantastiska. Iakttar du då själv då när du, när du möter eh, andra? Det här att, att liksom att, att ja. du svarar tillbaka i ditt eget liv om, om man har. Ja. fördomar om någon är för tjock eller någon är för smal ja, eller någon är för medelmåttig eller någon är för... Ja, det... Jag tror att det är jättebra att det ligger hela tiden en, en observatör här ovanför och kollar mm. att jag själv är där hoppar upp och tittar vad är du någonstans nu Kai? Mm. Och så boom, kan jag komma tillbaka till närvaron Um, och vad berättar du då om en själv om man, om man liksom har ja, precis om som du sa va? men man kan ha fördomar mot överviktiga människor eller man kan ha fördomar hur någon har klätt sig eller vad som helst mm. det går ju blicksnabbt i huvudet om någon då tänker om oss ni var mm. tråkigt klädda ni hade ju ingen, ingen fantasi alls här sitter ni i svart liksom ja, Va, vad säger du om ja, men det, det var så intressant att, att du tycker det är mysigt att klä dig på det sättet mm. och jag tycker det är mysigt att klä mig på det sättet ja. Ja. Och det råkar vara så nu. Vi ja. sitter inte här i rödklädda kläder. Ja. Utan det råkar vara det. Det vill säga acceptera verkligheten som den är. Det är en av de största, svåraste lektionerna vi har i livet. Ja. Verkligheten är den där. Du är klädd precis som du är. Ja. Och jag är klädd som den jag är. Alltså acceptera verkligheten. Och inte fördöma den. Och det svåraste mötet, det kan ju ofta vara... Mötet med en själv. Det är ett väldigt spännande möte. Mötet med, med sig själv. Mm. Och, och hur, kommer man, hur kommer man till freds? Eller hur kommer man till ro? Eller hur kommer man ac- att kunna acceptera sig själv? För det är lätt att förlåta andra. Om du nu slår mig på käften här så kan jag säga Kai, du kanske var lite upprörd. Du säger jag förlåter dig. Men att förlåta sig själv. 
att förlåta sina livsval eller förlåta om man tog en cigarett eller för, förlåta det, 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 det är fantastiskt om man kan förlåta sig själv uh, det vill säga inse att det förflutna det som skedde igår, det finns inte längre det enda som finns det är det som är här och nu ja. ingenting annat finns det enda sanna man kan säga om det är förflutna, det är att det är inte här längre Uh, och, eller kan man formulera det en bra sak med det förflutade är att det är över nu <laughs> för det är helt sant ja. det är över uh, och det är på ett sätt att kunna förlåta att titta på det förflutna ah, det, eller jag gjorde så gott jag kunde just då mm. med de bästa avsikter utifrån det jag trodde var rätt då mm. men nu kan jag tänka en ny tanke Alltså all förändring börjar på tankens nivå. All förändring börjar med mina tankar. Mm. Det är där som man kan ändra saker och ting här uppe. Mm. Och det är om man skrev ner liksom alla saker man sa om sig själv varje dag. <laughs> ja. så, så är det nog inte många andra som skulle tolerera liksom de benämningarna, om, omdömerna. Om, 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 om de personerna. Men man är inte så snäll med sig själv. Liksom. Man tycker att ja, men man kan vara fördömande mot andra. Men ofta är ju människor mest kritiska mot sig själva. Det är intressant att du tar upp det. För väldigt många människor jag hade själv en väldigt negativ tanke om mig själv som jag upptäckte hade styrt mitt liv. Jag hade tanken I'm not good enough. Djup trosats, belief som sa you are not good enough. Du är inte helt okej okay som du är. Mm. Och den tanken upptäckte jag först när jag var 47 år. Mm. Och då hade jag gjort mitt liv med den tanken. Eh, och eh, det, det, den tanken är en av de vanligaste tankarna, trosatser som människor har. 80% av människor har i stort sett den tanken. Mm. Många kvinnor har den, en annan djup trosats. Det är eh, den djupaste personliga tanken jag har om mig själv som kvinna i det här samhället är att jag är utan värde. Alla dessa tankar är inte sanna. Mm. Det är ju inte sant att jag inte är okej okay som är. Jag är okej okay som är. Mm. Och eh, den enda som kan ändra den tanken det är jag själv. Mm. Och det var ett skifte i mitt liv när jag började ändra den tanken. Jag är helt okej okay som den jag är. Det var helt otroligt vad som hände. Mm. Jag är helt okej okay som den jag är. Och hur ändrar du den då? <laughs> ja, det, det är ett mentalt arbete. Hela tiden. Men det, det, det på, kan på gå vi... på ett ögonblick att inse, men herregud, det är inte sant. Den alltså, tanken, I'm not good enough, är lagd på mig av oförstående föräldrar eller skolsystem mm. eller, eller, en, eller en kultur. Och om man ser det, men det är inte sant. Det finns inget barn på jorden som föds med tanken, I'm not good enough. Mm. Den läggs ju på. Och, för om man inser att oj jag har inga biceps ja, men då tar det lite tid då man vet att man får, lyft, man får ja. lyfta lite vikter för att bygga upp dem men hur bygger man då ja, upp den här mentala muskeln ja. ja man måste träna mentalt hur, man trän- måste... hur tränar man, man mentalt ja, man kan ha olika men för mig var det att se mig själv i fantastiska bilder mm. jag gick till min sommarring jag har en sommarring här uppe i huvudet som jag går till mm. och det är otroligt vackert det blåser där i det här torkade gräset. Och där, där finns ett berg där och det finns en brygga. Men jag kan gå och sätta mig där. Och där är allting perfekt. 
Mm. Och där är jag helt okej. Okay. Ju oftare jag går dit så får jag tillbaka min kraft så att säga. Mm. Och, och det är helt okej okay att säga jag är helt okej okay som är. Du är mm. helt okej okay, Kai. Mm. Och du är helt okej okay där du Tack. sitter. Så att säga. Tack så mycket. Tack så mycket. Det känns bra. En kollega heter Ingmar Bergman. Han, han vaknade varje morgon och han sa att demonerna tycker inte om liksom frisk luft. De tycker om att ligga kvar i sängen. Så han gick upp och tog en promenad. Mm. Hur, hur hade du kunnat hjälpa honom och själv så, så, så brottas jag med samma sak varje morgon som jag vaknar ser man liksom på, på botten av Skälleviken. Och varje kväll när jag går och lägger mig så känns det som toppen av Kullaberg. Så det är en omvälvande resa. Ja. Och jag, jag försöker själv bryta genom att träna då varje morgon. Mm. Och det kickar mm. igång liksom ja, systemet och får ja. hela, hela maskineriet. Men ligger jag kvar i sängen mm. Mm. som här, då, 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 då är det som Ingmar Bergman liksom. Melankolin eller, eller motstånd som han hade och demonerna han hade. Mm. Vad hade du kunnat gjort för Ingmar? Vad kan jag själv göra? Jag vet ju inte. För sådant djupt samtal har jag inte fått möjlighet. Jag har träffat honom bara en gång. Uh, en halvtimme ungefär. Vad pratade ni om då? Nej, då jag ville bli regiassistent mm. när han gjorde Fanny och Alexander för jag tyckte jag hade så mycket att lära av honom. Ja. Men då hade han sett uh, filmen Barnens sö och så sa alltså, han sa du har inget att lära. Så, Kör på bara. Ja. <laughs> Men, så det blev, inte, det blev inte så och det var ju jättebra det. Om du hade kunnat hjälpa honom då? Ja, nej men om man har läst hans självbiografi om sin barndom så har han haft en fruktansvärd barndom. Fruktansvärd barndom. Så att han har, han har haft sådana enorma sår i sig som barn. Mm. Och som enorma saker att bearbeta. Men kanske hade, om vi hade kunnat få möjlighet att prata, kanske hade det kunnat hjälpa honom. Mm. Men han gjorde sin egen resa. Han började till och med att titta på sina föräldrar. Och han gjorde en filmserie som handlade om sina föräldrar. Och den hette Den goda viljan. Han kom sakta dit att de gjorde så gott de kunde. Mm. Med de bästa avsikter. Utifrån det de trodde var rätt. Mm. Det, det, själv har jag haft en fantastisk barndom ja. tycker jag i alla fall liksom. ja. så, så det, den freudianska soffan känns kanske som, som, <laughs> inte, som inte som den bästa väg men när man då har en sån här resa som jag har varje dag liksom, utmanande det, ja. det, <laughs> vi kan ju prata om det sen det, det kommer att stänga av varför då vaknar det, där det, ja. <laughs> men man skulle vilja att, att, att liksom, för jag tror många man brukar säga så här. I kväll hade jag tusen drömmar och på morgonen var allt detsamma igen. Man, man har liksom visioner på kvällen och sen på morgonen så är det... <laughs> Sömnen ska ju revitalisera oss. Och, och... Ja, det gör det. Hur, hur många timmar sover du? Ja, alltså jag, jag brukar gå och lägga mig alltså det är som tio ungefär. Kvart över tio som så ligger vi pratar där. Halv elva kanske jag somnar. Mm. Men ja, så går jag upp halv åtta. Jag tycker det är jätteskönt att sova. Du sover länge? Ja, jag tycker det är jätteskönt. Men hur kan, man njuter inte med när man sover. Det är mest insomnandet och uppvaknandet. Jag vet inte. Nej, man, nej, man njuter inte med när man sover. Det var en intressant boktid. Om man sover sex timmar eller nio timmar. Man, man, man vet ingenting. Man vet ingenting. Nej. Men jag märker när jag har fått sova ut att alltså, ja. jag mår väldigt bra. 
Du, du har sovit ut inför ja, vårt möte. Det är långa tidigt i år. Det, det, den som sover syndar icke. <laughs> det är riktigt. Va, använder du dina drömmar eller nej, dyker du ner i nej, dem? Nej, gör jag inte. Jag drömmer och ibland skriver jag ner drömmarna. Men ja, de, de är helt otroliga. Men jag använder inte mina drömmar. Nej. Din andra bok då, Att välja glädje. Ja. Det, det du ritar två gubbar, en sur och en glad. Ja. Här har vi förhoppningsvis två glada nu. Ja. Men vad va, va är essensen i den här boken? Att lära sig att med tankeskraft flytta sig från den sura gubben till den något glada gubben. Det betyder ju inte att man ska gå omkring och vara glad om man just har förlorat sina barn. Det är inte det det handlar om. Utan att flytta sig från en sur, det vill säga att vara lidande, vara olycklig, vara offer. Att flytta sig till att vara fullt närvarande och en skapande kraft i sitt liv. Mm. Må bra. Mm. Det är det det handlar om. Va? Så inte man misstolkar detta att välja glädje. Vilket mm. man kan naturligtvis misstolka om man vill förlöjliga det här. Men mm. det är alldeles givet. Och jag har läst mycket och forskat och, och intresserat mig väldigt mycket. Just människor som har varit i, i extrema situationer. Hur de har kunnat överleva tack vare tankens kraft. För att komma ut utan bitterhet. Mm. Om du tar Nelson Mandela som sitter i 28 år mm. i ett stenbrott. Han skriver i sin självbiografi att det finns ingen situation som är så hemsk. Mm. Att du inte kan välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre. Mm. Det är helt otroligt. Mm. Det är helt sant. Mm. Jag, kan, jag kan inte flytta mig från största förtvivlan till lyxhållighet. Liksom så här. Men jag kan stegvis med hjälp av tankar. Mm. Sakta hitta. Ja, finns det en sak i detta? Och så mm. vidare. Mm. Jag kan vara tacksam. Jag har fortfarande mina armar och ben och allt möjligt. Eller vad nu det var. Mm. Och... och... Det är ju lätt i en stund kanske om man jobbar mentalt att, förfl- att göra den transformationen. Men hur, hur kan man då få det till ett permanent tillstånd? Ja, det är en bra fråga. Genom att för det första ha upptäckt att jag kan förändra mig, då vet jag det. Mm. Och sen att hela tiden vara observant här uppe. Mm. Det sker ju ett enda tänkande hela tiden. Mm. Det bara svirrar och tankar. Och så fort jag exempelvis har fördömmande tankar om någonting eller vad det är, då kommer jag förlora min närvaro. Ja. Så att kunna vara observant på mekanismen som går här uppe, ja. chattret, ja. det, eh, det kallas ju, det är att bli medveten. Ja. Att ha, bli medveten, det handlar om att kolla vad som sker här uppe. Hur stor del av dagen vandrar du i glädje? <laughs> ja, stora delar av dagar gör det. Det finns dagar där jag inte gör det, där jag får mina. Alltså allting som händer är ju lektioner egentligen. Mm. Det är lektioner. Just nu arbetar jag med en man på en ny, på en ny film. Och vi har så roligt. Ja. Vi, sl- vi hinner inte ens gå och äta. Vi sitter sex timmar och tog tiden vägen. Ja. Vi har så roligt. Och jag tänker det är fantastiskt. Var tacksam. Var, var, jag är jättetacksam. Ja. Um. Hur, din resa då att, att ha gått till det här state of mind som är glädje. 
har det varit, liksom, har, var den här transformationen i 47-årsåldern eller har det varit ett kontinuerligt arbete ja. ungefär som du håller på med din roddmaskin? Jag tror att det är en kontinuitet hela tiden. Men min pappa, han upplevde jag, blev en bitter människa. Ja. Och att se någon man tycker om att bli bitter, ja. det är otroligt smärtsamt. Ja. Och korta stunder av glädje, men sedan stor bitterhet. Ja. Och där någonstans, nej, det ska jag aldrig bli. Nej. Och också denna insikten där, som vi började innan vi satte på kameran, kom då vi pratade om du får livet en gång. Mm. Det är nu som livet är mitt. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Uh. Det är den här stunden jag har. Uh. En slags helighet, en slags andlig känsla för ja, ah, det, det är det här, den här gången får jag den här stunden. Mm. Mm. Ta hand om den eller slarva med den. Och jag själv, jag läser ingen nyhet, jag tittar inte på, på liksom tv, jag, jag, jag har inga sociala medier. Utan jag, jag försöker då, jag tänker, jag läste någon som sa att människan tillbringar för mycket tid de senaste 24 timmar vad som har hänt och de för lite tid de senaste 2000 åren. Det är riktigt, ja. Att, att liksom, ja. För glädjen är ju ofta ingen del av nyhetsflödet. Alla barn som nej, föds, nej, alla nej. människor som träffas och blir kära och, och liksom helt, föräldrar helt, helt som, som helt visar riktigt. kärlek mot sina barn. Ja. Ja. Det, det är ju en större del av mänsklighetens Absolut. vardag mm. än, mm. än katastroferna som händer. För varje katastrof som händer för varje bombdåd som händer så sker en miljon goda och kärleksfulla handlingar. Ja. Yeah. Och man får ta till sig alla de här ofta negativa sakerna och bära runt på dem då, utan att själv kunna göra någonting åt dem. Det är riktigt. För om ens familj, om ens, om ens barn bryter ben eller tar man dem till akuten och gör någonting åt det problemet. Men att, att ta upp en massa stenar som vi sedan inte kan hantera. Vad gör det med oss människor tror du? Påverkar oss ju. Ja. Jag ser aldrig på tv heller. Jag ser aldrig på tv. Nej. Jag har inte sett på tv. Ja, alltså, när, när det är bra ishockeymatcher. Mm. Då tittar jag på tv. Jag tycker mm. det är roligt. Men jag ser aldrig på tv. Mm. Det har jag inte gjort på 30 år nu. Nej. Jag kan lyssna på radion. Men den är lätt att stänga av. Men jag läste tidningen. Mm. Men det är klart att det påverkar oss. Och det är också en mental träning. Jag, det vill säga, det finns ju en trosats som kan säga Jag har inte rätt att vara lycklig och glad mm. Därför att det ser ut så som det gör i världen mm. 
Det är ju otrolig tragedi att gå och tänka den tanken. Mm. Därför att den hjälper inte någonting. Mm. Någon enda människa att gå och tänka den tanken. Nej. Utan det enda uppdrag jag har i mitt liv. Det brukar men, alltså det här kan upplevas väldigt provocerande det jag säger nu. Men det enda uppdrag jag har i ditt liv det är att göra mig själv lycklig. Det är det enda uppdrag jag har. Är det som i flygplan när jag är på väg ner? Först ska man sätta på sig surgåsmasken och sen ska man sätta på sig <laughs> sina det. vänner. Men du vet, den bästa pappan det är du om du är en lycklig pappa. Mm. Och den bästa förskolefröken på en dagis är du om du är en lycklig förskolefröken. Ja. Och den bästa mamma som just har fött ett barn det är en mamma som är en lycklig mamma. Mm. Så det bästa jag kan göra för att påverka den här planeten så att säga det är att förstå att det enda uppdrag jag har det är att göra mig själv lycklig. Mm. Där kan jag börja. Mm. Uh, och då kan någonting annat hända där ute sen. Och att välja lycka då? Finns det några mer nycklar till att välja lycka kontinuerligt <laughs> med från tanken, dag till dag? Med tanken, ingenting annat. Nej. Ja, men den bästa... Om man skulle säga den kortaste genvägen till att uppleva en slags frid och lycka mm. det är att börja fokusera på allting du har att vara tacksam för. Mm. Men bara att vi sitter här nu i ett land, vi lever i ett land där det är demokrati, det är fred. De flesta människor har mat i sina kylskåp. Vi kan röra armar och ben vi har, och vi kan säga vad vi vill. Vi har rätt att demonstrera. Mm. Vi har ju mycket som helst att vara tacksamma för. Mm. Det ändrar ju mitt fokus. Och ofta är det först när det går förlorat som vi tänker shit. Jag tänker som naturen, jag är ute och vandrar mycket och sådär. Ja. Det är ju ingen alls ofta. Det är helt Nej. tomt liksom mm. på, på Skåneleden. Och hade det hänt någon Tjernobyl-nerfall så kommer folk säga att ah, ja, det är... Nu kan vi inte använda liksom naturreservaten och så här längre. Att, att, att se det man har i ett nytt ljus. Ja, det är ju riktigt. Det, det... Naturen är ju väldigt helande att gå i naturen. Okay, att hitta det man är ämnad att göra. Ja, en bra fråga. Det, du har ju uppenbarligen, du har gått från statistik till regi. Ja. Vilket vi ska prata om sen. Men ja. vad kan du ge för råd? Människor, mm, unga, mm, medelålders och äldre. Det är väl aldrig för sent liksom att, att söka sin true north. Det är alldeles riktigt. Uh, för det första så är, brukar jag säga om man säger för unga människor att jag vet inte vad som är bäst för dig. Det vet du bara du själv. Och det har jag sagt till mina barn. Ja, typ den dagen man tar studenten mm. står man där och håller sitt tal. Och du brukar alltid säga det. Kom ihåg... Du kör samma tal varje gång. Nej, <laughs> jag brukar skratta åt det. Men alltså, kom ihåg... Eh, ingen annan människa vet vad som är bäst för dig. Ah. Det vet bara du själv djupast inne. Om någon kommer och säger... Jag vet vad som är bäst för dig. Då ska du springa fort långt bort. Så ah. jag brukar säga till dem. Men därför ingen annan människa än jag vet vad som är bäst för mig. Hur upptäcker man det i sig själv? För jag tror om man frågar de flesta så... Nej, men det, var det, det var där du började jättebra. Hur kan jag komma dit och känna att här är jag rätt. Här är jag den jag var ämnad att vara. Och det är att följa, det vill säga gå på den stig där jag känner energier. 
där glädjen kommer. Mm. Det där, det bara, då kommer jag säga det. Då kommer allting komma till dig. Mm. Då kommer du få jobb och du kommer få pengar och vad du nu behöver. Men gå på den energi som... Gå på den stig som ger dig glädje och energi. Det är därför vi är här. Ja. Ah. Och den stigen, hur, hur ska man prova 47 olika stigar? Liksom? Hur, hur, ska man, ja, hur man hittar man den prova. stigen? Jag provade ju en stig och blev långt in i universitetsvärlden och jobbade med matte och statistik. Mm. Jag kände, okej okay, jag var jättebra men det var inte där jag skulle vara. Jag mm. kände det. Mm. det var, nej, nej. Och när jag skiftade så kände jag tack så mycket. Mm. Det var det bästa jag har gjort. Mm. Då kan det vara ångestladdat att göra det där skiftet. Mm. Men efteråt... Det är lättare när man är ung. Det är man lättare inte när man är ung. Absolut. Att testa mm. sig Så fram. det är helt okej okay, okay att gå och känna efter och prova. Mm. Var någonstans kommer jag till mig rätt? Mm. Var känner jag att jag kan uttrycka min fulla potential? Mm. Det är det det handlar om. Här känner jag att jag kan vara fullt ut än. Ja. Mm. Och du har ju verkligen <laughs> fått en andra andning genom att hålla så otroligt många, hjälpa så otroligt många människor och föreläsa så mycket. Vad har det gett tillbaka till dig? Hela gett... tiden, men enormt. Det är hela tiden. Alltså... Det är så att desto mer man ger, desto mer får man tillbaka. Exakt, så är det. Så är det. det är bara... Jag känner många gånger det när jag åker hem från en föreläsning att vad du har gett mycket säger kanske någon och så känner jag det inte jag är den som har fått mm. jag har fått hur mycket som helst jag har fått möjlighet att eh, flytta fram mina tankar bli tydligare, bli klarare eh, etc i mitt sätt att formulera mig allt detta, jag upplever bara att jag har fått mm. um. och du är en som ger till, till många och du får tillbaka av, av många människor. Då. Kommer det liksom brev och berättelser ja, det det. Hela efterhand? Tiden. Och det kommer mejl och brev. <hör> Hela tiden gör jag det. Och det har... Eh, <hör> för... Jag hörde en igår. Fantastisk grej. En som fick kontakt med sin mamma. För att han, han skrev ett brev utifrån dina råd att skriva ja. att tacka för att du har gett mig livet. Ja, liksom. För det var, han var bortadopterad och... Den, ja. Ursprungsmamman då vill inte ha kontakt med honom. Nej, nej, det Men det bröt isen liksom. Ja, just det. Det är en sak som du nu plötsligt bara hoppar in i. Det, säga, det står om det i den röda boken. Jag själv har gjort det och det förändrade min relation med min mamma. Det förändrade min relation till hur mycket som helst. Det vill säga kunna tacka sin mamma på riktigt. Fullt ut. För att hon har skänkt mig livet. Det är då man har blivit vuxen. Det är mycket möjligt. Gå från att tonåring till att bli vuxen. Ja, man kunde göra det. Ja. Tack mamma för att du skänkt mig livet. Att du närde mig och gav mig liv. Och det är bra att få sådana personliga erfarenheter. Det är jättebra när det funkar för dig. Men sen ändå få, få ge den stafettpinnen ja, vidare. Ja, ja, det, är det. det är väl att leva på riktigt liksom. <laughs> Varför är det att leva på riktigt? Ja, men jag tänker att när man hjälper andra till att hitta ens egna insikter blir liksom mångdubblade. Det är, så kan det att, vara. Att inte bara leva för sig själv utan att, så att leva för andra. Det är riktigt. Vad kan du ge för råd till andra som känner att boom, jag bär ju också på sån här sann erfarenhet som vill följa dina spår och ut och föreläsa mm. och ut och, ut och hjälpa andra människor. Mm. 
Det är många som har kommit till mig. Inte konkurrerar med dig då, för de som ska bli dina successors. Men det är många som har kommit till mig och sagt, åh jag vill också bli som du och ja. föreläsa. Ja. Vad ska jag göra? Och, eh... Ring 08. <laughs> <laughs> Nej, men eh, vad ska jag göra? Och eh, då brukar jag säga till dem så här. Eh, gå till en högstadieskola, alltså 7, 8, 9 och fråga om du kan få föreläsa där i en klass eh, utan att ha betalt. De är dina absolut största. Om du kan klara av en högstadieklass och binda dem i 45 minuter. Mm. Det är din bästa. De är dina lärare. Så ta, gå, gå till en vårdskola där det kommer kvinnor. Jag vill bli föreläsare. Gå till mm. en vårdskola där det sitter kv- fl- unga flickor med dåligt självförtroende. Mm. Be och föreläs där gratis mm. för att du, de är dina lärare. Mm. Där börjar resan. Mm. Uh, så började min resa. Jag föreläste ju för, i skolor till att börja med. Mm. Först handlade det om filmkunskap. Men när jag märkte att jag började prata om mig själv. Då ville de inte att jag skulle sluta. Nej. <laughs> och uh, de var mina lärare. Dina berättelser och dina föredrag, det, det baseras på egenupplevda erfarenheter? Bara, inget annat, bara mig själv. Är det då, är det då liksom autenticiteten bryter igenom? Är det då människor får lättare att ta till sig dina ord? Säkert ökar det. Säkert att prata om sig själv och vara helt närvarande och helt sant. Det är ju en förutsättning för att människor ska börja lyssna. Mm. Och då hade det varit liksom förresten att plocka in något, någon bra historia som... Inte Jag kan berätta om något forskningsresultat ja. som jag har läst. Men då är det ändå min. För jag läste det och det betyder så mycket för mig. Ja. Men jag berättar om mig själv och min egen resa. Det är det enda jag kan berätta om. Tror du att, som jag träffade Lasse Åberg igår. Mm. Hans filmer har beslått, slagit an någonting i folk själv. Ja. Liksom därför han så sedd och älskade. Finns det någonting specifikt i dig som gör att du har blivit så enormt efter längtan man ska älskad som föredragshållare <laughs> det är kanske, kanske bättre att fråga dem, alla brukar säga det att det är bättre att fråga dem andra, men, men jag tänker att du som är så terapeutisk och så mycket självinsikt att du måste ju veta mm. för, för det, alltså, mm. jag att tror... fråga det är ödmjukhet och det är liksom lite tönt grejen liksom. ja. ja men det är, jag pratar, okej okay. Jag säger, pratar aldrig uppifrån och ner. Mm. Jag märker direkt när jag lyssnar på andra föreläsare som kommer och pratar uppifrån och ner. Jag märker direkt hur folk slutar lyssna. Mm. Jag pratar aldrig uppifrån och ner. Som om jag skulle veta någonting som var bättre än dig. Ingenting. Nej. Det, jag säger också det. Jag vet inte vad som är bäst för någon här. Jag berättar bara det som har varit bra för mig. Ja. Så enkelt är det. Uh, och då ger du ju det en sanning. Mm. Och hur hittar du de här historierna i ditt eget liv då? Om det, om det, <laughs> det för nu är det så harmoniskt. Nu är det inte så mycket konflikter. Nu blir du inte arg så mycket längre. Då, då har du inte så mycket att berätta jo. om i sådana såna aspekter kanske. <laughs> ja. Eller är det att du, du, du ser och identifierar dem lättare när man blir medveten om dem kanske? Ja, det är klart. Men det är inga problem. Vi har ju alla. Det finns ja. ingen här. 
som, inte, som inte råkar ut för att ha problem med någon annan människa eller kollega eller vad det, det är. Ingen brist på den, <laughs> det är ingen brist på det. <laughs> det är inte för lite så. <laughs> jag brukar fråga när jag föreläste. <laughs> Finns det någon här som någon gång har retat sig på någon annan människa? <laughs> ja. <laughs> Och då skrattar naturligtvis alla. Ja. För det har vi alla gjort. Ja. Och det intressanta är med detta att problemet för att jag retar mig på någon där borta det sitter bara här i huvudet. Ja. Ja. Man kan reta sig hur länge som helst på att en person där borta har en löjlig hatt på huvudet. Ja. Men hur mycket jag än retar mig så ändras inte hatten. Nej. Nej. Alltså det, det är hela kursen. Ja. Allt jag har med, med mig att göra. Ja. Hur mycket förändrar du dina, dina föreläsningar? Tar du jag förändrar hela tiden ju. På, på, på hela tiden lite grann. Men det är i stort sett samma sak jag berättar om. Att allting börjar här inne. All förändring börjar här uppe. Och här uppe. Mm. Och, och hjärtat. Ja, hjärtat. Och magkänslan. Ja. Vilken av de tre är det som leder dig mest? Liksom? Det, börjar med, det börjar med tanken. Ja. Tanken kommer före. Den är blicksnabb. Alltså, att kolla tanken först. Det är där du har möjlighet att göra val. Ja. Du kan, alltså, man brukar säga att framgång kan man få om man har disciplinerat tänkande- och kan göra medvetna val. Och hela tiden är medveten om att jag också kan ha fel. Ja. Det är nyckeln till framgång. Och framgång. Målsättning. Handlingsplan. Hur ska man lyckas med det? För många har ju sådana här. Man har drömmar. Men hur gör man dem till mål? Och hur får man det implementera i livet? Ja. Det är en stor lång föreläsning bara. Det. Ja. Ja. Att ha mål eh, och ha en bild, en bild mm. framför sig. Det är det, den drömbilden så att säga. Eh, det är den som kan få mig att överleva, att komma, att komma dit. Jag har läst många sådana historier om människor som har haft fruktansvärda situationer i fängelser etc. Men som är någon som har överlevt. Men det som gjorde att man överlevde var en bild. Jag ska komma. En som satt i ett fängelse i total svart. Var helt svart i 18 år. Och han hade bilden av att han, en, han skulle röra stenen i mecka. Hans hand skulle röra stenen i Mekka. Den bild. Och han skriver i sin bok. Jag är övertygad om att det var den bilden som gjorde att jag överlevde. Om man ska sätta in en handlingsplan i sitt liv. Liksom. För, att, för att många har ju man har en bild, man har drömmar. I vardagen. Men så, så sker de inte. De händer. Livet kommer emellan. Liksom. Hur, hur, hur kan man få börja realisera sina drömmar? Sina mål? Ja. För när man väl, om man får en diagnos Då är det lätt att sluta röka liksom. Eller ja, det lättare är riktigt, va? Det är Statistiskt sett När man väl måste mm, Men när man inte måste så är det Ja på, min, på mitt arbetsrum Där jag sitter och skriver och jobbar så Finns det där borta på väggen En text Och den, den påverkar mig som bara 17 alltså. Och, och det står Börja leva 
eller börjar dö. Uh, och det är hela tiden uh, vad det handlar om. Mm. Uh, I situation efter situation. I, u, egentligen så är det Shakespeare. För han, han skriver to be och not to be. Mm. Alltså att vara människa eller att inte vara människa. Mm. Men börja leva eller börja dö. Och bör, det vill säga i, i val efter val. Du frågar mig här, uh, jag tackar dig nej. Du frågar mig, ska du ha en giffel här? Ja. Nej, men, jag, jag, tror, jag, jag hoppar över den där <laughs> Du tänker, måste du ro när du kommer hem också? <laughs> måste jag ro ännu mer? <laughs> Får du ro hela vägen till? Ja, men hela tiden gör man val. Börja ja. leva ja. eller börja det. Och de där valen, man märker själv. Jag har, jag har liksom satt upp många målsättningar och slutat äta godis och sådär. Ja. Och det funkar ju inte alls. Liksom. Det är min, jag får böta 20 år varje, varje gång min dotter ser mig. Men, men de saker, när jag lyckats, det är nästan som att man ska åka på godis rehab. För att när det väl har gått en tid, har det gått en månad och jag inte äter godis. Då är det oerhört mycket lättare att säga nej. Därför att du bryter man liksom sviten. Då är en godisbit lika med att ha pajat en månads arbete. Man har bara gått två dagar. Jag, tänkte, oh, men jag, jag börjar på måndag istället. Jag gör alla sådana saker. Jag har en väldigt god ost i kylskåpet. Som är otroligt frästande och god. Ja. Kan bara ta en liten bit till. Ja. Jag gör alla olika grejer. Ja. Men osten i kylskåpet ligger där bara för att jag ska ha den att träna på. Det, det är din mentala träning. Ja, har du haft någon coach annars som har hjälpt dig? Har, har du gått i terapi? och Nej. Jag har gått en gång i terapi en gång när jag var med om så att säga, mitt första äktenskap, det sprack. Ja. Och då var jag ung och vi hade ett barn och alltså, jag tyckte det var det värsta olycka som någonsin kunde hända. Varför sprack det då? Ja, det kan man inte berätta här. Det är, men jag har en tanke och hon har en tanke mm. och allt möjligt detta. Mm. Det var, men då gick jag i terapi. Det var innan du var 47 år då? Ja, jag var väldigt ung då. Jag var 34 år. Om, om, om du hade vetat allt som liksom din, din personliga visdom, om du hade haft den då vid 34 års ålder. Då kanske jag inte att hade du hade valt en kvinna. Nej, 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 precis. Nej, nej, precis. precis. Ännu. Men då hade du inte varit fyra barns far. Nej, så att även om dåliga, bara tacksam. Även bara... de dåliga valen leder fram till ja, livets källa. Liksom. Men, men, men du var nöjd då med en gång i, i terapi. Det är liksom, som Woody Allen och så här, andra filmregissörer. De gör det permanent till en del av sin rutin. Rom, var, terapi. Den, den gav mig någonting som var jättebra. Några grejer där i den terapin har jag haft väldigt stor nytta av. Mm. Att... att du, du har varit på mycket utbildningar och liksom fortbildat dig mentalt. Ja. Vilka, vilka inspirationskällor och vilka är de viktigaste kurserna och mötena som du har haft med, med andra andra ledare, vad ska kalla det, mentala tränare? Alltså jag har varit på ett ställe i Amerika som heter The Option Institute. Det ligger i Massachusetts och det är en man och hans fru som har startat detta. Och det är otroligt eh, fantastiskt ställe. Mm. Jag åkte dit och, och det var en, en aha-upplevelse. Min fru var jag åkt dit och eh, har en son som har varit där i två månader. Och de har helt otroliga kurser. Fantastiskt kärleksfulla lärare. Men det är egentligen, man kan säga, fokuserat på två saker. Att ja. träna sitt tänkande. Att inte bli offer. Behålla sin närvaro. 
Vilket vi alla hoppas önskar att vi skulle kunna klara en massa av situationer. Och det andra är att våga, och det är möjligt att du hoppar till när jag säger det, men det andra är att våga, alltså börja öva sig att bejaka sin egen unika storhet. Ja. Varje människa har sin unika storhet. Och det, det var helt otroligt för mig. Självklart har jag min egen, precis som vem som här ute på gatan över varje människa har sin egen... Är de individuella storheterna eller är det bara att varje människa är storslagen? Vilken är din Nej. individuella storhet? Jag har min unika eh, konstellation, DNA och min, eh, mina begåvningar. Och en annan människa har sina unika begåvningar, sin storhet. Ah. Och de måste ju inte vara lika. Och det här att, att, att glädjas åt andra, att unna andra... Att vara glad för andra. I USA så är det man klappar varandra på axeln. Liksom. Exakt. Här i Sverige så är det, är det inte tvärtom. riktigt så. Nej, det, kan man det är inte, inte alla som är så glada för att Kai har <laughs> tjänat x kronor på. <laughs> och fått eh, liksom guldbagg och, <laughs> nej, och, och sådär. Nej, va? nej, det är ju riktigt. Här finns ju, här finns ju fruktansvärda. Du ska inte tro att du är något. Jantelagen. Den ja. finns. Den sitter i väggarna. Överallt. Va, 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 och den liksom... är bottnad i att människor inte har bearbetat och vågat bejaka sin egen unika storhet har jag bejakat min egen unika storhet och sett att jag är unik och helt fantastisk då ser jag det jag har inga behov av att trycka ner dig jag har bara behov av att du ska inte tro att du är någonting när jag själv inte vågar tro att jag är något Aha. det är bara det, den lagen det är bara att fungera på det viset kan, kan man då hjälpa? För du berättade innan föreläsningen om det här att du, du skulle hjälpa en massa andra människor innan. Och, och så kände jag också när man var ung, man diskuterade och man tänkte, men nu ska jag, nu ska jag leda dem rätt. Och sen börjar man inse att det, det spelar ingen roll vad man säger. Liksom, för att det, det, det går inte för andra, andra människor. Det går bara för sig själv. Det är riktigt. Jag kan inte förändra andra människor. Jag kan bara förändra mig själv. Men jag lite, kan åstadkomma förändring i andra människor om det är alldeles sant för mig att jag pratar bara om mig själv. Uh. Det, det här, det är okej. Okay. Ni får gärna lyssna. Är det så att du inte vill lyssna så kan inte jag göra någonting åt det. Uh. Uh, jag kan ge dig en bok. Den här boken har varit bra för mig. Prova att läsa den. Mm. Men om den oh, inte vill läsa den, det kan inte jag göra någonting åt. Nej. Jag kan inbjuda andra människor till förändring. Ja. Men jag kan inte liksom inte göra så att de ändras. Har du något andligt liv så här? Eller tror du att det tar slut vid 120? Jag vet inte vad jag tror faktiskt inte. Jag liksom tycker att nej, det kan inte vara så korkat att det är slut. Ja, faktiskt så tror jag att det händer något spännande. Jag är inte religiös. Jag tror inte på den formen av Gud som kristendom eller vem du nu är. Alla och sådana lär ut. Det är bara, det är bara konstruktioner. Men eh, jag tror faktiskt att det finns ett medvetande. En tanke. Eh, och det är spännande att det faktiskt det finns en tanke. Du vidare i förhoppning och tro. Ja, just det. Och att man kan, hem, man kan få kontakt. Takt med den där tanken också. För tro är någonting som är lite bortryckt idag. Liksom. Vi tror inte på oss själva riktigt. Och vi tror inte på någonting större. Så det är, det är liksom att våga tro. Tro bär den på något sätt. Ja, det kan absolut göra. Men jag tror på att det är möjligt att åstadkomma förändringar genom det jag gör. Annars har jag, låt oss säga den filmen jag arbetar på nu, 
Mm. Det är klart att jag gör den, därför att jag vill åstadkomma. Mm. Titta där, det är mm. möjligt. Uh. Finns det någon bok eller, eller film eller så här som du, förutom dina två exemplariska versioner, finns, <laughs> finns, det något, finns det något annat som har hjälpt dig mycket som du tycker att människor ska ta till sig för att öppna upp sina egna? Hela bokhyllan är full av böcker ja. som har betytt mycket för mig. Uh, men det är ju hur många böcker som helst. Jag kan, kan inte säga den. Det finns hela tiden böcker. Alltså, eh, hmm. För som i skolan och sådär, du lär vi oss om geografi och matematik. Ja. Och man, vi tränar inte på att lära sig så mycket om oss själva. Nej, det är ju jättetråkigt att vi inte har kommit dit. Det borde vara ett obligatoriskt skolämne. Framför, äh, ja, vad man ska kalla det, personlig utveckling. Eller lär mig om mig själv. Ja. Läran om mig själv, hur jag funkar. Ja. Det skulle komma enormt mycket ja. om jag gjorde det. Det skulle vara ett jätteviktigt ämne. Sverige skulle vara ett föregångsland. Och, uh, mm. du, alla dina föreläsningar, är det någon som har varit liksom en, en katastrof? Är det någon som har varit en, en, en världskitt? Har det varit liksom tomt någon gång? Någon som har bokat dit det bara för en person? Eller, <här> eller är det någon applåd som aldrig har tagit slut? Eller? <här> Nej, men det, det, när våra barn bodde hemma så var det säkert en Johannes som brukar alltid fråga det när jag kom hem. Hur gick det idag? Ja. Frågade det alltid. Och om att säga, det kunde då, nu upplever jag aldrig att någon föreläsning blir ett misslyckande. Jag upplever det inte. Utan det var precis rätt och det var fantastiskt och roligt och allt ja. möjligt. Men då kunde det hända, ja ah, nej, ikväll. Det gick inte så bra ikväll. Och när jag började analysera det så här, Jag hade 25 föreläsningar som var kanon. Och så kom det en. Där jag kände att jag inte var närvarande. Ja. Det berodde alltid på att jag hade haft en negativ tanke om någon i publiken. Ja. Då, men så fort jag har det, då förlorar jag min närvaro. Min spontanitet, min äkthet är helt borta. Ja. Jag kan inte le äkta i det rummet om du har en negativ tanke om en människa i rummet. Och det var ju så fantastiskt när jag började se, ja, men det är ju helt otroligt. Den sitter där och ser ut som jag bara för att jag ska lära mig någonting om mig själv. Ja. Det är hela tiden bara att lära sig om sig själv. Okay. Tusen tack för att jag har fått vara närvarande med <laughs> tack, dig. Tack, det var jätteroligt och, att äh, prata med dig. All värme och kärlek som mm. ja, har förmedlat i alla rum i Sverige. Tack, tack så mycket. Mm.